0: Saludos a todos los que me ven y escuchan esta reflexión de la palabra de Dios que la he llamado tres armas poderosas y son tres armas poderosas que el Señor nos dio para pelear la buena batalla de la fe esta es la tercera parte de esta serie de cuatro partes sin Cristo estábamos en la mala batalla porque perdíamos todo el tiempo y éramos dominados y esclavos de muchas cosas pero al entregarle nuestra vida a Cristo salimos de la mala batalla y entramos a la buena batalla de la fe. Cada uno de nosotros tenemos que pelear esta batalla. Nadie más puede pelearla por nosotros. Cada uno de nosotros en Cristo tenemos que pelear esta buena batalla. Dice así en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12 Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo sí fuiste llamado. Esta es la batalla de la fe a la cual el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo y también a cada uno de nosotros que somos llamados a pelear la buena batalla de la fe porque así fuimos llamados a pelear esta buena batalla. Y es una buena batalla porque tenemos la seguridad de ganarla. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Y al leerlo allí encontramos una lista de 16 cosas que son circunstancias difíciles que enfrentamos y enfrentaremos en esta buena batalla. Nos habla de tribulaciones, de angustia, de persecución, de hambre, de necesidades, de peligros, de enfermedades. 16 diferentes circunstancias que son todas difíciles pero nos asegura en el versículo 37 de Romanos capítulo 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También el Señor nos aclara en su palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, aunque muchas veces nuestras dificultades quizás sean manifestadas o expresadas a través de, de personas, o también puede ser a través de necesidades materiales o de enfermedades o de dudas, de temores o de inseguridades. Pero nos asegura la palabra del Señor que nada en el presente, ni nada en el futuro, ni ninguna fuerza del diablo, ni ninguna cosa que exista nos va a poder derrotar. Antes en el Señor somos más que vencedores y que nada nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y en 2 Corintios capítulo 10, como nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra poderes que dominan este mundo en tinieblas, entonces las armas de nuestra milicia tampoco son carnales, dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altidez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta serie de reflexiones, como ya lo mencioné, lo llamé tres armas poderosas para la buena batalla de la fe. En esta reflexión ahora me voy a enfocar en el poder de la palabra de Dios. La reflexión anterior fue... Enfocada en el poder del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un arma poderosa. Y ahora la palabra de Dios. La palabra de Dios también es un arma poderosa. Y es un arma poderosa porque creó el universo. Es la palabra de Dios poderosa. Creó el universo. Hebreos 11.3 dice. Por la fe entendemos haber sido creado el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios es poderosa porque creó el universo. Pero no solamente creó el universo, sino que también la palabra de Dios es poderosa porque sostiene el universo. Ahora, en Génesis, capítulo 1, dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y en este capítulo reafirma, como cada una de las cosas fue creada por la palabra de Dios. Al leer el capítulo 1, pues ustedes van a darse cuenta de lo que también todos vemos acá, y yo saqué algunos puntos nomás, dice, Y dijo Dios que exista la luz, y así sucedió. La luz llegó a existir. Y dijo Dios que exista el firmamento, y así sucedió. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y así sucedió. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, y así sucedió. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, y así sucedió. Y dijo Dios que rebocen de animales vivientes las aguas y aves que vuelen sobre la tierra, y así sucedió. Y dijo Dios que produzca la tierra animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y así sucedió. Y dijo Dios y así sucedió. La palabra de Dios es poderosa porque creó este universo, creó todas las cosas. También la palabra del Señor es poderosa porque no solo la creó, pero también porque la sostiene y sostiene todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Sostiene todas las cosas. Y también la palabra de Dios es poderosa porque revela lo más profundo de nuestro ser para restaurarnos, para sanarnos, para liberarnos. Revela expone y conoce todo lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 4, dice así, versículo 12, «Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta más, hasta nuestros más íntimos pensamientos, poniendo de manifiesto lo que en verdad somos. Y no existe en ningún lugar, versículo 13, Alguien que Él no conoce, todo lo que somos está desnudo y abierto a los ojos del Dios vivo. Nada puede esconderse de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es poderosa porque, en primer lugar, creó el universo. En segundo lugar, sostiene el universo. En tercer lugar, revela lo más profundo del ser humano. Y en cuarto lugar, la palabra de Dios es poderosa porque domina y tiene autoridad sobre todas las cosas. Y en esta parte quiero mencionar, hacer referencia a algunas de esas cosas. Hay muchas, pero solo voy a hacer mención de algunas en las cuales evidentemente la palabra domina, la palabra tiene autoridad. En primer lugar, la palabra del Señor cambia las circunstancias que son imposibles para el ser humano. En San Lucas capítulo 5, leyendo el versículo 4 en adelante, aquí nos eh, narra esta circunstancia muy interesante en la que los discípulos de Jesús estuvieron pescando toda noche, pero no pescaron nada. Y en la mañana Jesús se aparece y le dice, echen las redes para pescar. Y respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Pasaron toda la noche pescando, pero no pescaron nada. Pero ahora, en un momento, tiran la red y hay tan gran cantidad de peces que necesitan la ayuda para sacarla. Se llenan dos barcas que por la cantidad de peces se hundían, dice aquí la palabra del Señor. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que ellos estuvieron toda la noche Tratando de pescar, usando su conocimiento, en sus propias fuerzas, en su propia habilidad y no pescaron nada. La diferencia es que ahora que su red se llenó y dos barcas se llenaron, es porque tiraron la red, porque el Señor le dijo, eche la red para pescar. Por eso Simón Pedro le dijo, mas en tu palabra echaré la red. La palabra de Dios es poderosa y todo lo que nosotros hacemos y hagamos orientado, guiado y en obediencia a la palabra de Dios, entonces podemos esperar y estar seguros que las circunstancias van a cambiar, que Dios va a obrar poderosamente. La palabra de Dios es poderosa y cada vez que la obedecemos, entonces nuestras circunstancias, nuestras realidades van a ser cambiadas por el poder de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios trae sanidad también. En San Lucas capítulo 7 leemos acerca de este centurión romano, que uno de sus siervos estaba enfermo, dice, y él lo amaba mucho. Él escuchó a este centurión romano acerca de Jesús que andaba sanando a los enfermos. Entonces mandó primero a uno de los ancianos de Israel para pedirle y rogarle que viniera a sanar a su siervo y venía Jesús entonces a la casa de este centurión para sanar a su siervo y en San Lucas capítulo 7 el versículo 6 dice y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él a unos amigos diciéndole señor no te molestes en venir pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y de ahí el centurión le dijo, porque yo tengo individuos bajo mi responsabilidad, y le digo a este venga y viene, aquel vaya y vaya, a este otro hace esto y lo hace. Di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se admiró de la fe que este individuo tenía, en el poder de la palabra, en el poder de su palabra, la palabra de Jesús. Y sucedió exactamente así, dice, en ese mismo instante cuando ellos llegaron a la casa, encontraron que el siervo estaba sano. La palabra de Dios es poderosa, trae sanidad. También la palabra del Señor calma las tempestades. En San Marcos capítulo 4, versículo 39, los Galilea y de repente una tempestad se levantó de tal forma que se asustaron porque su barca parece que ya se hundía Jesús estaba allí con ellos y entonces dice en San Marcos capítulo 4 el versículo 39 y levantándose Jesús reprendió al viento y le dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo gran bonanza Jesús le habló al viento, Jesús le habló al mar, le habló a la tempestad y la calmó. La palabra del Señor tiene poder para calmar, así como calmó esa tempestad en el mar de Galilea, la palabra de Dios tiene poder también para calmar cualquier tempestad que en nuestro corazón nos esté angustiando, cualquier circunstancia a nuestro alrededor que esté causando una angustia en nuestro corazón, un temor en nuestro corazón, así como los discípulos estaban sintiéndose ante eh, de estar en medio de la tempestad, esa angustia en sus corazones, la palabra del Señor calmó la tempestad y calmó los corazones de sus discípulos. Así es también hasta el día de hoy, mis hermanos. Hay tempestades que enfrentamos en nuestra vida que nos van a causar angustia, temor e inseguridades. Pero recordemos, la palabra de Dios tiene poder. Podemos leerla, podemos declararla sobre las circunstancias. Y lo que primero va, a hacer es, lo primero va a hacer es que va a traer calma a nuestro corazón, a nuestra vida. Y podemos esperar que el Señor y el poder de su palabra calmen nuestras tempestades. Otro de los efectos que tiene la palabra de Dios, porque es poderosa, es que tiene autoridad sobre los demonios. En una ocasión Jesús que llegó, llegó a una sinagoga, estaba allí y allí se encontraba un endemoniado. Y en San Lucas capítulo 4, versículo 35 al 36 dice, Y Jesús reprendió al demonio diciéndole, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Todos se asombraron. Eh, me llama mucho la atención y me encanta esta ilustración de la palabra de Dios, de este acontecimiento, porque ellos no se enfocaron en que este individuo quedó libre de ese demonio, pero sus corazones fueron cautivados. Por la palabra de Jesús. ¿Qué palabra es esta? Que aún los demonios salen. ¿Qué poderosa es esta palabra? Que aún los demonios se sujetan y salen. Así es. La palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor también obra cambios maravillosos en nuestra vida. El Salmo 19.7 dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra del Señor obra en nuestro corazón cambios, quita durezas, quita soberbia, quita orgullo y es una obra maravillosa la que hace la palabra de Dios. Así que lo que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios, recibirla en nuestro corazón, creerla, asimilarla, ponerla por obra y la palabra del Señor va a ser siempre algo maravilloso en nuestra vida. También la palabra del Señor es la que nos trae el gozo y la alegría de la vida o el gozo y la alegría para vivir y nos trae luz para ver. Salmo 19, 8 dice los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El gozo que la palabra de Dios nos da es lo que nos permite vivir seguros y confiados. Y un corazón que ha sido alegrado y fortalecido por la palabra de Dios es un corazón alegre que, que se constituye en buen remedio hasta para los huesos. Dice Proverbios 17.22, el corazón alegre constituye buen remedio mas el espíritu triste seca los huesos así que la palabra de Dios trae alegría a nuestro corazón a nuestra alma y esa alegría y es a nuestro corazón y a nuestra alma se convierte en medicina para nuestro cuerpo el ser humano se inventó una filosofía que de hace muchos mucho tiempo quizás siglos le, le, le llaman ...el positivismo... ...y todos hemos escuchado hablar... ...de personas... ...y hasta quizás nosotros mismos lo decimos... ...que hay que ser positivos... ...el positivismo es simplemente... ...un optimismo humano... ...es un optimismo humano que... ...pues en realidad no nos da ninguna base... ...los... ...positivistas... ...me parece que no tienen ninguna base... ...simplemente suponer que... ...cuando algo... ...está pasando mal pues que al final va a terminar bien. Es suponer que las cosas van a estar bien. Y es una suposición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escoger entre ser positivos o ser creyentes. Yo escogí ser creyente. Ser creyente es creerle a Dios, es tener fe en Dios. El positivismo es, es una idea que es engañosa porque en primer lugar excluye a Dios... Dios no es parte de ese cuadro positivista, entonces excluye a Dios y pone la confianza en lo que el hombre dice, en lo que el hombre puede hacer, en lo que el hombre tiene y en lo que el hombre hace. Ser creyente es poner la confianza en Dios, centrar nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios que tiene el control de todas las cosas. Isaías 3:1 y versículo 1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en sus caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo Israel ni buscan a Jehová Dios. Hay de aquellos que ponen su confianza y su mira en otras cosas, pero no ponen sus ojos y su corazón ni buscan a Jehová Dios. Hay de ellos, ¿por qué? Porque lo mejor de los recursos, porque lo mejor de las capacidades del ser humano, llegará un momento que no serán suficientes. La fe en Dios es confiar en Él. Tener fe en Dios es confiar en el Señor, Dios Todopoderoso, porque Él sí tiene el control de todo, es lo que su palabra nos dice y el ser creyente es poner el corazón y todo nuestro ser en el Señor y en su palabra. Jeremías 17, 7 dice, bendito es el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Cuando el ser humano tiene confianza en Dios, expresa esa confianza y es fortalecido por esa confianza, aún en medio de las circunstancias, más difíciles. En Hechos capítulo 27 versículos 22 al 25 vemos que allí hay un individuo que puso su confianza en Dios, que tiene fe en Dios. Por eso en medio de una tempestad como la que estaba experimentando, lo que expresó no fueron temores, ni miedos, ni ansiedades, ni, inse ni inseguridades, ni tampoco una suposición lo animó en medio de la tormenta. Dice así Hechos capítulo 27, versículo 22 al 25. El apóstol Pablo está hablando acá y dice, Pero ahora os exhorto a tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche se me apareció el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como Él me dijo. Y si leemos al final del capítulo 27... Versículo 44 dice que todos llegaron sanos y salvos, y en Hechos 28.1 también. Aquí está Pablo, no hablando de una suposición, no dijo, tengan ánimo que todo va a salir bien. ¿Basado en qué? En suponer que todo va a estar bien, eso es positivismo. Pero él dijo, tengan ánimo, todo va a estar bien, ninguno va a perecer, porque el ángel de Dios me dijo. Y él confió en esa palabra de Dios. Porque él, él, él escuchó a Dios, él le creyó a Dios. Él tenía fe en Dios y habló con esta seguridad, esta confianza. ¿Basado en qué? No en una suposición de que todo iba a estar bien, basado en la seguridad que da la palabra de Dios. Y Dios le había dicho, ninguno va a perecer, todos van a estar salvos. Y así sucedió. La palabra de Dios también para nosotros es así. Nos da seguridad. Por esa razón es que tenemos que leerla. Por esa razón es que tenemos que conocerla más y más y más y más. No importa qué dificultad enfrentemos. Podemos poner la mira en la palabra de, de Dios y decir, Dios está en control de todo. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Él me ama. Él es más que suficiente. Él puede obrar. Él puede transformar y cambiar esta situación. Y yo sé que en su misericordia, Él va a obrar. Yo le creo a Él. La palabra de Dios también es un arma poderosa para derrotar al enemigo. Jesús usó la palabra de Dios para derrotar al enemigo. Tres veces el diablo le tentó cuando Jesús terminó de ayunar en el desierto. Tres veces le tentó y tres veces Jesús le dijo escrito está, escrito está, escrito está. Y esas tres veces el diablo fue derrotado. Así es, Jesús usó la palabra de Dios y el, y el enemigo fue derrotado. Nosotros también podemos usar la palabra de Dios. Mateo 4.4, 4, Jesús le, le respondió, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está repitiendo lo que decía en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Él usó la palabra de Dios para responderle al enemigo, y eso es lo mismo que ustedes y yo podemos hacer hoy en día. Dos evidencias más del efecto que tiene la palabra de Dios. Ya vi siete, pero vamos a ver dos más. Hay mucho más, pero creo que con estas dos más ya nueve, evidencias del efecto del poder de la palabra yo creo que son más que suficientes para decirnos así es y llegar a esa conclusión. Así es, la palabra de Dios tiene poder. Yo puedo confiar en ella. Yo puedo fundamentar mi vida en ella. Yo puedo tomarla como la luz que me va a guiar y me va a dirigir en la vida, en la dirección donde voy a caminar con seguridad. La palabra de Dios, entonces, también es ese fundamento seguro donde podemos edificar nuestra vida. San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, dice así, Jesús dando esta enseñanza, explicando y revelando el poder de su palabra. Dice así Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dieron con ímpetu y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y, y cayó y fue grande su ruina. Estaba, no estaba edificada sobre la roca, estaba edificada sobre la arena. En este mismo capítulo, los versículos siguientes, dice que la gente se maravillaba de su palabra, se maravillaba. De ese poder que vi en su palabra. Se maravillaba de la autoridad que tenía su palabra. Lo que se construye en la roca de la palabra de Dios. Está garantizado mis hermanos. Va a aguantar las tempestades de la vida. Ninguna tempestad la va a derribar. Pero lo que se construye. Basado en la arena de las ideas del hombre. Si las tempestades la van a destruir, edifiquemos nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Solo es allí donde podremos resistir todas las tempestades de la vida y seremos más que vencedores para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Por último, la palabra de Dios permanece para siempre. Las ideas del hombre cambian. Y así es, continuamente cambian las ideas del hombre en todas las áreas. En una ocasión dicen una cosa y en otra ocasión después dicen algo que es todo lo contrario. Pero lo reafirman como si eso fuera la verdad. La única verdad que no cambia es la verdad de la palabra de Dios. Las ideas del hombre sí cambian. Dicen en 1 Reyes capítulo 8 y versículo 56, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por medio de Moisés su siervo ha faltado. Ninguna de las promesas, ninguna de las cosas que Dios declaró con su palabra, con su voz que él prometió, ninguna faltó. Todo se cumplió. Y así es. Esa es la palabra de Dios que permanece para siempre. Isaías 48 también lo reafirma, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así es, entonces, esta es nuestra conclusión. En San Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús dijo, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También Jesús dijo en San Lucas capítulo 11, versículo 28. Antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y como conclusión quiero leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guarda las cosas que en ella están escritas. Bienaventurado, feliz, dichoso. Todo aquel que lee la palabra de Dios. Los que oyen la palabra de Dios. Y los que obedecen la palabra de Dios. Y así es. La palabra de Dios es poderosa. Solo tenemos que escucharla. Solo tenemos que leerla. Escucharla. Tenemos que leerla y también ponerla por obra. Y el resultado será poderoso, porque la palabra de Dios es poderosa. Quiero terminar haciendo una oración. Oremos y agradezcamosle al Señor por su palabra, que es poderosa. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Por tu palabra, Señor, que es poderosa, que es maravillosa, que es segura, que nunca cambia, que transforma, que cambia tempestades, que cambia circunstancias que para nosotros son imposibles, te damos gracias, Padre, porque así es tu palabra. La creemos con todo nuestro corazón. Y la recibimos con todo nuestro corazón. Y por tu gracia y misericordia, hacemos y haremos toda nuestra parte para ponerla por obra y darle lugar para que obre en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, con un entendimiento más profundo a cada una de las personas que han escuchado esta reflexión. En tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.